1: Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en El Heraldo Radio.
2: En punto, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Iniciamos nuestro programa de noticias en esta semana, hoy lunes 11 de enero del año 2021. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le informo que el FBI en los Estados Unidos advirtió que están planeando hay una planeación de protestas armadas en Washington. Escucha usted esto, están prendidos los focos de alerta allá en los Estados Unidos debido a las protestas armadas que supuestamente se realizarían en Washington y en 50 capitales de toda la Unión Americana antes de la investidura de Joe Biden el próximo 20 de enero. Por su parte, el presidente electo afirma no tener ningún tipo de miedo de jurar su cargo en el exterior del Capitolio como es tradición. Bueno, debo aclararle que estas amenazas de los grupos beligerantes posiblemente armados en que ha revelado el FBI si es que es destituido Donald Trump del poder, es decir, si, lleg si llega el 20 de enero y lo han destituido a Donald Trump o lo obligan a renunciar bueno, pues entonces estas manifestaciones van a ser una realidad, al menos así se entienden en las amenazas que se han conocido hoy por parte del FBI le voy a tener todos los detalles de esto que evidentemente pues ya ponen focos rojos en los Estados Unidos en un hecho verdaderamente sin precedentes en la historia de la Unión Americana, bueno, pues le voy a tener todos los detalles lo que se dice por lo que no quiere a Joe Biden, toda la información que giró durante el fin de semana sobre la supuesta pederastía de Joe Biden y de su hijo y de los grupos que lo siguen, eso también es información, eso también es importante, pero pues imagínense, hay quienes dicen, eh, Estados Unidos prefirió a un pedrasta en lugar de un loco, bueno, pues ni siquiera quieren seguirlos, pero mire, será labor del propio Biden el que deba aclarar todos esos videos y de su hijo teniendo relaciones sexuales con menores de edad le voy a tener toda esta información más adelante aquí en el Heraldo Radio además de informar que la Secretaría de Salud de Tamaulipas, su titular Gloria Molina Gamboa, informó en conferencia de prensa que hay un segundo caso sospechoso de la nueva cepa de COVID-19, que ha sido identificada como B-117 que ha llegado a México luego de que ayer se confirmar el primer caso en nuestro país mismo que se detectó en Matamoros, le adelanta esta persona que fue detectada nos dicen que se encuentra muy grave y ya intubado le voy a también a tener todos los detalles con nuestro corresponsal allá en Tamaulipas en los próximos minutos aquí en El Heraldo Radio. También informo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum reconoció este lunes que la Ciudad de México registra el nivel más alto de hospitalizaciones desde que la enfermedad de COVID-19 llegó al país en febrero del año pasado. Hoy la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum habló concretamente, habló concretamente de una saturación ya del 90 de los hospitales aquí en la capital de la República. Y también le informo que México pedirá tener acceso a la vacuna alemana contra el COVID-19 de CureVac en el segundo semestre de este año, según informaron los responsables de las pruebas de fase 3 de este fármaco que se realiza y que se fabrica en ese país. También esta tarde, aquí en el Heraldo Radio, le informo, pese al semáforo rojo en la Ciudad de México que se extendió hasta el 17 de enero, los restaurantes reabrieron para ofrecer servicio en el lugar y no solo para llevar, pues dijeron que de lo contrario se vivirá una crisis mayor en el sector. Hoy los restauranteros aquí en la capital de la República dijeron, no más, y abrieron sus puertas y están aceptando personas al interior, que, evidentemente con todos los protocolos de sanitización, de gel, uso de cubrebocas, sana distancia, porcentajes en lugares cerrados, porcentajes en lugares con terraza, los restauranteros se le revelan al gobierno de la Ciudad de México y abren sus puertas. Le voy a tener todos los detalles más adelante y evidentemente otros comercios van a hacer exactamente lo mismo ante lo que ellos han calificado la mejor forma para darles fin desde el punto de vista económico. También le informaré esta tarde que tras el incendio del sábado en las oficinas centrales del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la calle de Delicias en el Centro Histórico, las líneas 4, 5 y 6 del Metro de la Ciudad de México van a reanudar operaciones en las próximas 48 horas, mientras las líneas 1, 2 y 3 tendrán que esperar aún más para su reinicio de operaciones. Informó esta tarde Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Sabe para cuándo se está? pensando que se reanude el servicio en la línea 1, 2 y 3, ¿sabe para cuándo? Para el mes de abril y si bien nos va para el mes de marzo, es verdaderamente increíble lo que ocurrió y es que en las imágenes que están girando en las redes sociales observamos todo el centro de control, esos impresionantes tableros, digo obsoletos, pero finalmente impresionantes, los tableros, el, el lugar del cerebro del metro totalmente calcinado totalmente calcinado. Pero aquí lo interesante del asunto es que el metro no tenía un sitio alterno, no tenían un sitio espejo, en caso de una contingencia como esta, evidentemente no había ocurrido en los últimos cincuenta años, pero tuvo que ocurrir a medio siglo de existencia del metro y no tienen un sistema redundante para operar la línea uno, dos y tres. Le platicaré de esto más adelante y evidentemente cómo van las investigaciones en torno a esta conflagración. También le informaré que la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, la Canaco, estima que de continuar la suspensión de actividades de negocios en la capital del país debido a la implementación del semáforo rojo del covid para fines de enero habrán cerrado de manera definitiva más de 40 mil empresas. Habrán cerrado 40 mil empresas y hoy que está iniciando también el ciclo escolar 2020-2021, el segundo semestre, hoy que reanudaron clases, también las escuelas particulares están en una situación de verdadera crisis. Lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos de mayoría demócrata votará este miércoles para acusar al presidente Donald Trump de incitar una insurrección antes del asalto al Capitolio, lo que desencadenaría en un segundo juicio político contra el mandatario en el Senado. Y bueno, como respuesta a esto, la noticia número uno del día de hoy. Grupos apoyadores de Donald Trump están amenazando con llevar manifestaciones violentas, inclusive armadas, al Capitol y manifestaciones en 50 capitales de los Estados Unidos en caso de que sea destituido Donald Trump. Y en Estados Unidos, Chad Wolf renunció como secretario interino de Seguridad Nacional. La renuncia se produce en medio de la mayor crisis y la mayor preocupación de seguridad a raíz del ataque del Capitolio y pocos días antes de la transición de las administraciones. Les voy a tener los detalles de esto más adelante también aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, pues en la información de los deportes, más adelante con Roberto Sánchez Germán, lo vamos a platicar, Guardianes 2021 se puso en marcha en el... con deportes Roberto San Germán para que usted no se lo pierda bien pues el reloj ya marca las 6 de la tarde con ocho minutos hora del centro de la república mexicana vamos con nuestros compañeros corresponsales en toda la república mexicana y saludo con gusto a Gabriela Montejano nuestra corresponsal en Guanajuato adelante Gaby te escuchamos muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? Muy buenas
3: tardes, así es, en, desde Guanajuato, pues, les reporto que un enfrentamiento entre civiles armados y agentes policíacos dejó 10 personas sin vida, y se registró durante la madrugada de este lunes en diferentes caminos de Celaya y Villagrán. De acuerdo al reporte oficial, el saldo es de ocho agresores que fueron abatidos, un hombre que fue localizado sin vida al interior de un auto, y un agente de las fuerzas estatales que también falleció. Además, informó que hay... Un agente estatal y uno de la Guardia Nacional que resultaron heridos, es decir, 10 muertos y dos heridos. A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad del Estado de Guanajuato informó que se logró la detención de tres hombres, entre ellos un menor de edad en la carretera alterna Celaya-Villagrán. Tras ser detectado a bordo de una camioneta a los detenidos, les fue asegurada además armas, cargadores, cartuchos de diferentes calibres y medio centenar de dosis de droga. Esto se registró en diferentes momentos que eh, que comenzó el primero de ellos en lo que fue la, durante esta madrugada, alrededor de las 3 de la madrugada En lo que fue entre las comunidades de San José de Guanajuato Que pertenece a Celaya A Santa Rosa de Lima Que pertenece al municipio de Villagrán En donde elementos de FESPE Atendían un reporte sobre la presencia de civiles armados Ahí la FESPE tuvo a la vista civiles armados Cuando, pues sin motivo aparente Los comenzaron a atecar y de ahí fue donde hirieron al inspector de las fuerzas estatales Fermín quien resultó lesionado y trasladado a un hospital en Celaya en donde falleció durante este enfrentamiento también pues te, te comento que iban los refuerzos de las fuerzas estatales a apoyar a sus compañeros que ya habían sido agredidos minutos antes cuando ahí nuevamente fueron emboscados y a la altura de San Salvador Torresillas fueron agredidos a balazos por varios sujetos a bordo de una camioneta tipo pick -up. En este lugar fue donde se registró un choque entre la camioneta blanca de los agresores y una patrulla de las fuerzas estatales. Luego, en un tercer punto del incidente, se registró también en la carretera Panamericana, en el tramo Celaya-Salamanca, a la altura del municipio de Villagrán, en donde fue encontrado el cuerpo de un hombre con lesiones de bala al interior de esta camioneta de modelo Tundra y en este vehículo fueron encontradas granadas de fragmentación también pues te informo que nuevamente fueron eh, pues sí, los, los policías para toda Bien. esta serie de movilización
2: correcto, estaremos muy atentos de lo que suceda allá en Guanajuato, muchas gracias por esta información, gracias, buen día hasta luego, muy buenas tardes de Guanajuato nos vamos directamente hasta Veracruz con Juan David Casillas adelante Juan David, qué nos actualizas de información Hola, ¿qué tal? Muy buenas
4: tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto también a todo el auditorio y comentarte que el gobernador Cuitlavo García Jiménez anunció una alerta preventiva en Veracruz para los municipios donde han aumentado los contagios de COVID-19 y donde el semáforo epidemiológico se mantiene en color rojo. En conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno nos dio a conocer que se trata de un nuevo decreto que será aplicado del jueves 14 al domingo 17 de enero para limitar la movilidad en 12 municipios. Entre ellos, Atopan, Casones de Herrera, Gutiérrez Zamora, Costa Rica, eh, Tihuatlán, Veracruz y Jalapa. El mandatario estatal detalló que este martes 12 de enero será publicado el decreto en la Gaceta Oficial del Estado para que entre en vigor durante las fechas establecidas. También comentarte que esta medida contempla el cierre de calles y avenidas en los centros históricos de las principales ciudades del Estado, así como restricciones al servicio de transporte público y la instalación de filtros sanitarios con la participación de las fuerzas de seguridad y personal de la Secretaría de Protección Civil. Además, eh, decirte que eh, la Secretaría de Salud de Veracruz reportó que hasta la noche del domingo se contabilizaron 44.901 casos confirmados y 6.431 defunciones por coronavirus. Este es el reporte, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por esta información, Juan David Casillas. Hasta luego, buenas tardes. Un Leticia Ríos, nuestra corresponsal en el Estado de México. Adelante, Leti, te escuchamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto
0: saludarte. Para informarte que el sector restaurantero del Estado de México no promoverá ni alentará la rebeldía y apertura de establecimientos durante el semáforo rojo si las autoridades estatales no lo autorizan. Sin embargo, en el caso de que algún agremiado de la Cámara Nacional de la industria restaurantera Canirac Delegación Edomex decida abrir porque ya no resiste la situación económica, lo apoyarán, aseguró su presidente Mauricio Masuz Martínez. En la entrevista dijo que hasta el momento no se tiene registro de que establecimientos ubicados en el Edomex hayan reabierto, como lo hicieron algunos negocios de la Ciudad de México, pero que en caso de ocurrir serán respaldados. Destacó que mantienen el diálogo abierto con la autoridad del Edomex, así como su petición de que les permitan abrir a la brevedad posible y de que este lunes, bueno, este mismo lunes por la tarde están eh, pues, en reunión con las autoridades estatales para definir cuál será la situación. Lo que piden, dicen, es una fecha precisa de reapertura y que no les estén dando largas. El presidente de Canirac señaló que el sector enfrenta una situación muy difícil, ya que ha sido una de las más golpeadas por la pandemia, con la pérdida de más de 35 mil millones de pesos, que ya no serán recuperables. Precisó que como resultado del segundo semáforo rojo en el Edomex, estiman un cierre de más de 20 mil establecimientos y alrededor de 100 mil fuentes de empleo perdidas. Puntualizó que la multa que se podría, pues a la que se podrían exceder los restaurantes mexiquenses que decidan abrir sin autorización es de entre 80 y 90 mil pesos. Y bueno, Jesús Martín, eh, pues en este marco hubo hoy una manifestación en la Plaza de los Mártires en Toluca, donde participaron 600 personas al grito de eh, abrir o morir, y eh, la mayoría son trabajadores de este sector restaurantero.
2: Bueno. Abrir o morir es el grito, aunque tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México se escuchó. Bueno, pues estaremos atentos de las reacciones tanto de lo, del gobierno local en la capital de la República y en el Estado de México ante esta rebelión restaurantera ante la que nos encontramos. Muchas gracias por la información, Leti Ríos. Gracias, buena tarde. Es un momento de desesperación desde el punto de vista económico, y esto es verdaderamente un fenómeno que se está generando aquí. Lo advirtieron los restauranteros, vamos a tener que tomar medidas y la medida es esta, están abiertos los restaurantes y están invitando a que la gente no nada más compre para llevar, sino que vayan al restaurante, eso es lo que están haciendo en cuanto a invitación, abrir o morir al grito este. Pues ya imagínense cómo están las cosas en el Estado de México y ante lo que, lo que se van a exponer algunas personas. Debo decir que la crítica va en el sentido de que se cerraron los restaurantes, pero los comercios informales están completamente abiertos. Y esa es precisamente la argumentación que tienen los establecidos para abrir sus puertas sin importar lo que opine la autoridad local. Estamos ante una primera manifestación una manifestación de no, de no llegar, la llegada a un acuerdo entre el gobierno y este grupo importantísimo económico en el centro del país. ¿Usted sabe de alguna situación similar en el interior de la República Mexicana en algún municipio? Yo le invito para que me lo comparta a través de nuestras plataformas de contacto Twitter arroba Jesús Martín MX y a través de nuestra cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX ya son en este momento las seis de la tarde con 16 minutos. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Javier, te escuchamos.
5: Gracias, Jesús Martín. En el paseo de la reforma y la avenida Plaza de la República, Jesús Martín, donde hace unos momentos eh, representantes del gobierno de la Ciudad de México, pues llegaron a percibir pues a restaurantes que están abiertos que prácticamente, pues, colocaron algunas eh, pues mesas a las afueras de ellos, y donde también, pues, mencionar que muchas personas, pues, hasta hicieron fila para poder ingresar a estos restaurantes. Mencionar que únicamente se les dio un apercibimiento, no hubo una sanción económica, sin embargo, pues, estos restauranteros también mencionaron. ...que pues continuarán abiertos y también el día de mañana pues volverán a abrir hasta el momento... ...pues ya se han retirado las autoridades justamente en este local que se encuentra en la Plaza de la República... ...justamente al cruce con el paseo de la Reforma, en general la circulación todavía para esta hora es bastante aceptable, Jesús Martín, al menos para quien se desplaza de la zona de la avenida Hidalgo, y esto en dirección hacia la avenida Colón. El sentido, pues, lo que podemos observar únicamente por pues, los que son provocados por la operación de los distintos semáforos. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos
5: atentos, saludos.
2: Buenas tardes. Hasta luego. Sabe el gobierno de la Ciudad de México y también el Estado de México que no van a poder hacer nada. Llegaron a los restaurantes abiertos y nada más le dijeron, debe usted cerrar, con permiso, y sin multa y sin nada. Un apercibimiento nada más y por supuesto no les hicieron caso. Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicas? Adelante Israel. Jesús
6: Martín, gracias. Pues efectivamente todo se quedó en un apercibimiento por parte de las autoridades de la alcaldía, en este caso Miguel Hidalgo, Jesús Martín, y también del gobierno capitalino. Y es que me refiero ...a un restaurante que se ubica en la zona de Polanco... un ...donde hay venta de mariscos... ...bueno pues ellos definitivamente al el mediodía... ...comenzaron a abrir las puertas... ...para que la gente pudiera ingresar... ...algunos comensales llegaron... ...pero por supuesto llegaron a percibirlo las autoridades... ...en ese sentido bueno pues han señalado que van a tomar esta decisión, acatar, por supuesto, la decisión de las autoridades, ya para esta tarde, pues han sacado a las personas que se encontraba, nada más están vendiendo comida para llevar, y este mismo recorrido hicimos en la zona de Polanco, Martín, por supuesto, a través de la zona del paseo de la reforma, también en Presidente Mazarín, que es una zona donde hay muchos restaurantes, y también nos fuimos hasta Santa Fe, hay que decirlo, pues sí hay restaurantes abiertos, Martín, pero por lo menos los que nosotros observamos, todos están vendiendo comida para llevar. Y es que pues hoy se llevó a cabo una manifestación aquí en la Ciudad de México, este cacerolazo exactamente en la calle de Moneda donde señalaron que todos los días a partir de hoy Martín a la una de la tarde van a estar llevando a cabo pues manifestaciones desde sus centros de trabajo continuarán con estos cacerolazos y es que señalan que ya están prácticamente ahogados en esta situación el COVID-19 pues los ha dejado ya en la banca rota Jesús Martín y le piden al gobierno de la Ciudad de México pues que por supuesto tome medidas especiales para que ellos puedan por lo menos con un porcentaje del 25% en sus locales puedan dar servicio para que la gente pueda pues comer ahí en esos lugares Jesús Martín, así que bueno pues nosotros
2: por supuesto sí. vamos a seguir al pendiente Correcto, gracias por la información Israel Lorenzana Hasta luego hasta luego, y en un ratito más voy a tener contacto con nuestro compañero Gerardo Galicia para que nos diga también lo que está viendo en, en esta materia, imagínense abrir o morir al grito a este tipo de grito, están abriendo los restaurantes en la capital de la república y el estado de México, ya nuestro reloj marca en estos momentos, las seis de la tarde con diecinueve minutos hora del centro de la república mexicana, así estamos iniciando nuestro programa en este lunes once de enero de dos mil veintiuno y vamos a recordar lo que sucedía un día como hoy, en México la historia y el mundo con Abraham Arreola
7: Perfecto amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 11 de enero 1787 William Herschel astrónomo alemán nacionalizado británico descubre Titania y Oberón, las cuales son las lunas de Urano en 1913, el Tíbet se independiza de China. En el 2001, científicos estadounidenses presentan el primer primate modificado genéticamente. En el 2007, en Edimburgo, Escocia, J.K. Rowling escribió el último libro de la serie, Harry Potter. Mientras tanto en México en 1861 el presidente Benito Juárez entra triunfante a la capital de la república. De esta forma concluye la guerra de reformas. En 1967 en la Ciudad de México ocurre la última nevada de su historia. Pero eso dice la historia oficial, ustedes que viven en la Ciudad de México, ¿recuerdan otra fecha donde nevó en la capital? En España es el Día Internacional del Compañerismo y en Chile es el Día del Ciberactivismo. Amigos, esto fue un día como hoy en la
2: historia. Gracias Jesús.
7: Gracias Orlando.
2: Muchas gracias a ti, Abraham Arreola, muchas gracias a ti por toda la información de lo que se recuerda un día como hoy, 11 de enero. Ya son en este momento a las seis con veintiuno, vamos directamente con mi compañero Gerardo Galicia. Ya lo tenemos, ¿verdad, Orlando? Gerardo Galicia, que nos informa lo que sucede en otro punto del Valle de México. Adelante, Gerardo, te escuchamos. Zona Sur de la capital, Jesús Martín, saludos con muchísimo
8: gusto y en general tenemos un avance realmente aceptable en distintas arterias. Habíamos recorrido hasta hace algunos momentos la casada de Tlalpan, lo hicimos bastante, de una manera bastante ágil, en general se avanza bastante bien. Si dejan atrás la zona de la avenida Miguel Ángel de Quevedo o Trasqueña y se dirigen hacia la zona centro, se pueden mover sin mayor problema, solo van a encontrar algunos rezagos justo en las estaciones de la línea número 2 del metro. Hay que recordar que tenemos servicio provisional, hay camiones de la RTP dando este servicio, se cobra cinco pesos y los que no están cobrando absolutamente nada son los camiones o las camionetas de la policía capitalina. Esta situación genera un toco de asentamiento sobre Tlalpan, justo a las afueras de las estaciones del metro. Hay que buscar carriles de la izquierda para poder avanzar de manera favorable hacia el centro o bien hacia el sur de la capital. Estuvimos recorriendo también la zona de restaurantes en Colonia Roma, Colonia Nápoles. Y en ese punto, Jesús Martín, se están respetando todas las restricciones del gobierno capitalino. Únicamente se brinda eh, o se vende comida para llevar. Hasta el momento, eh, los eh, restaurantes no están permitiendo que ingresen los comensales a los inmuebles. Por lo pronto es el reporte.
2: Vamos a seguir muy, muy pendientes. Correcto, Gerardo Galicia. Cualquier cosa, volvemos a entrar en contacto contigo. Muchas gracias, Gerardo. Con todo gusto. Excelente semana. Excelente semana también para ti. Muy complicado el tránsito y en Tlalpan, sobre todo en las estaciones del metro donde están el transporte alternativo, pues eh, subiendo y bajando personas. Una situación verdaderamente muy, muy complicada que estaremos comentando cuando regresemos de los mensajes. Imagínense, eh, por lo menos la... 3 podría estar lista hasta el mes de marzo, por lo menos esa es la información que se ha generado hasta este momento. Bien, pues cuando falta un minutito para que vayamos a los mensajes comerciales, rápidamente le informo cómo andamos en materia de pronóstico del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional informa sobre posibles nevadas en Chihuahua, en Coahuila y en Nuevo León, así como en las cimas montañosas del centro y oriente del país. El meteorológico habla de nevadas, además de lluvias muy fuertes e intensas en la península de Yucatán, oriente. Y sureste del país. Frente frío número 26 se desplaza sobre el sureste de la República Mexicana e interacciona con un canal de baja presión. Observamos la masa de aire frío que impulsa el sistema que continúa generando evento de norte intenso y con vientos de hasta 100 kilómetros por hora en Veracruz Istmo de Tehuantepec y también en Veracruz. Bueno, con estos elementos atmosféricos le voy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades a todos nuestros amigos que nos están escuchando en estos momentos en la ciudad de Guadalajara en este momento temperatura 21 grados, la mínima 5 grados para el día de mañana y la máxima alcanzará 24 grados Celsius. Amigos, en Tijuana, Baja California 20 grados en este momento, mínima 7, máxima 23, muy despejado el día de mañana en Monterrey, Nuevo León, en este momento 7 grados, qué frío, mínima 4 máxima 12 para el día de mañana en Monterrey, y aquí en la capital de la república, el termómetro en estos momentos es de 18 grados, y la máxima para el día de mañana estará en 21 grados Celsius. Voy a los anuncios, y regresamos enseguida.
1: escuchas a Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
9: ¿Cómo están, amigos? Estamos aquí en el espacio de Jesús Martín Mendoza. Como siempre, muy agradecidas porque hoy vamos a platicarles a todos ustedes que nos sintonizan pues de un tratamiento capilar muy novedoso, un tratamiento que realmente le ha cambiado la vida a muchas personas, sobre todo en la autoestima. Y ese folículo que tenemos grasosito, tapadito, puede que se solucione. ¿Cómo? Pau Saso ya está aquí para platicarnos. Adelante, mi Pau.
10: Hoy oh, hacemos y todos queremos tener un cabello espectacular, porque el cabello es casi todo, es lo que llama la atención cuando salimos a la calle, y también para nosotros, para nuestra autoestima, y hay veces que se nos cae y no sabemos qué hacer y hemos intentado todo. Pues ya les traigo la solución porque llegó el más increíble tratamiento capilar que les garantiza por lo menos 1,700 cabellos nuevos en un solo tratamiento, Moni. En uno, 1,700 cabellos nuevos. Pero esto no es todo porque también hace que tu cabello crezca y el que ya tienes se fortalezca y tenga más vida y más volumen. Así que marquen en este momento al 800 23 para poder adquirirlo porque si llama al 800 23 hoy se lo damos completamente gratis, Moni se lo lleva gratis, los queremos consentir, queremos que tengan un pelazo, ahorita que estamos en casa, pues cuídese el cabellito, así que llame, porque hoy se lo lleva gratis, este tratamiento cuesta dos mil pesos, pero hoy se lo regalamos, marque al ocho cero cero mil, porque este nuevo tratamiento Moni, limpia el folículo y hace que el cabello pues empiece a crecer nuevamente y se fortalezca y pues la mayoría de las personas que tienen alopecia creen que no, no va a crecer pero la mayoría tiene pues vivas las raíces capilares y tienen tapado el folículo ¿Qué hace este tratamiento? Pues limpia ese folículo y promueve el crecimiento del cabello y por lo menos 1.700 cabellos nuevos usted va a tener así que marque al 800 cero mil para recuperar cabello y también autoestima, seguridad carisma como el que tienes tú mi Moni
9: pues amigos si ustedes nos están escuchando y son de esas personas que están perdiendo el cabello inténtenlo, van a ver que no se van a arrepentir, muchas gracias Pau
10: gracias a ti mi Moni
9: muchas gracias, continuamos
2: En este momento, las seis de la tarde con treinta y dos minutos, hora del centro de la República Mexicana. En todo el país, si usted me escucha, esto es el Heraldo Radio, el noticiero vespertino del Heraldo Radio, del Heraldo Media Group. Y yo soy Jesús Martín Mendoza, que le acompaño todos los días de seis de la tarde a ocho de la noche en el horario del tiempo del centro de México para que usted haga de este programa de noticias su preferido en la tarde, para que usted conozca toda la historia y bueno, pues ya podamos hacer otras actividades ya hacia la noche para irnos a dormir temprano. También se vale, ¿no? También se vale ir a descansar temprano. Ah, antes de saludar a mi compañero Manuel Durán, quiero informarle lo siguiente. Varias personas me han estado preguntando a través de YouTube, a través de Twitter, que por qué no estoy en el programa de televisión de las 2 de la tarde a las 2 por el 10. Bueno, la razón es la siguiente. Seguramente algunas personas no lo han escuchado, no lo han leído, pero desde el 28 de diciembre estoy diagnosticado con COVID-19. Tengo COVID, sí, estoy positivo en COVID. Afortunadamente no tengo grandes síntomas y la prueba está en que estoy aquí platicando con usted y desde ese entonces hago el programa de radio desde casa en una ubicación a distancia. Y de esta manera, bueno, pues poder estar en comunicación con usted. No tengo problemas de respiración, saturo muy bien al 97, 98 No he tenido dolores de cabeza, no tengo alta temperatura, no tengo dolores de músculos, ni de espalda, ni de pecho, ni de nada. Créame que eh, esto es muy bueno para una persona que tiene COVID, pero al mismo tiempo malo, porque las personas que están así como yo andan por la vida contagiando. ¿Cómo es que me di cuenta? Pues porque se me fue el olfato porque no tenía percepción absolutamente de nada. En este momento ya tengo percepción de olores más o menos en un 30%. calculo yo? sí, si más o menos un 30%, pues yo diría que hoy ya un 40%. Entonces, eh, así es como ando. Entonces, ¿por qué no estoy haciendo televisión? Porque tengo que ir al estudio, porque no tengo, no tengo yo en lo personal la infraestructura para hacer televisión a distancia, y además cuando se hace a distancia no se ve bien. Se necesitan cámaras profesionales, se necesita un estudio profesional, un control profesional para hacer una televisión adecuada. Tengo que trasladarme al estudio, pero no tengo posibilidad de hacerlo, no debo hacerlo no debo hacerlo por mi por mi estado de bueno yo creo que ya no estoy transmitiendo el covid en este momento pero no debo hacerlo hasta que tenga yo una prueba PCR negativa, ¿sí? que me dé la confianza, que me dé la seguridad de que ya no estoy transmitiendo el covid-19, que ya no lo tengo en mi cuerpo o al menos está ya neutralizado y de esa manera ya me puedo reincorporar a televisión. ¿Cuándo ocurrirá eso? En principio, y todo depende de la prueba, sería dentro de ocho días, el próximo lunes 18 de enero. Siempre y cuando la prueba de PCR aparezca negativa, si no aparece negativa, entonces recorreremos esa fecha al lunes 25 de enero. Pero de todas maneras, yo le estaré informando oportunamente a través de esta plataforma, a través de Twitter, a través de todas las plataformas donde usted y yo siempre estamos en contacto para decirle cómo vamos. Por lo pronto, ya a varios días, casi 15 días de haber sido diagnosticado con, con esa cosa, bueno, pues debo decirle que me siento muy bien, gracias a Dios, me siento bien. El, el medicamento ha funcionado muy bien, los cuidados en casa perfectos y bueno, pues seguimos adelante como debe, como debe de ser. Y yo deseo a las personas que me escuchan que lamentablemente se contagien de COVID, les deseo que cursen por, un, por eh, síntomas leves. El 80% de la gente que le da COVID cursa con este tipo de sintomatología leve sin pasar a mayores pero no se confíe, porque el virus, como ya hemos visto y ya le platicaré este día y en otros días siguientes, es sumamente traicionero, me han dicho. Es un virus que, del cual no hay que confiarse bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque hay personas que se ponen muy graves, y hay personas que se ponen demasiado graves, pero el problema es que muchos de ellos esperan hasta que ya no pueden respirar, hasta que están saturando en un 75, 78%, y no puede ser así. Y lo que está ocurriendo aquí en la capital de la república es gravísimo. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, habló de una saturación del 90% en los hospitales. Mi compañero Manuel Durán nos tiene todos los detalles de lo que dijo hoy la jefa de gobierno. Adelante, Manuel, te escuchamos. Hola, muy buenas, muy buenas noches.
11: Este, ya tardes todavía. Este, eh, precisamente lo que dices es un gran ejemplo y evidentemente debería ser tomado en cuenta por todas las personas. Toda vez que la Ciudad de México llegó en la víspera al 90% de ocupación hospitalaria, 90%. Es su pico más alto desde que comenzó la pandemia. Fue la misma jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien ofreció un reporte de la situación por la que atraviesa la capital en materia sanitaria por la enfermedad de COVID-19. Dijo que estamos entre precisamente 98, 88, 90% y que justo en el transcurso del día de hoy se ajustarán las cifras y estas seguramente serán otra vez a la alta. Por... Pero pidió, y por eso pidió, que no se dramatice la situación y que como bien tú lo comentas, el ejemplo que acabas de dar, todos deben actuar, sobre todo también la ciudadanía, la autoridad también, y eso pasa también por los restaurantes que hoy desafiaron a la autoridad al abrir y, e invitar a comensales a pasar. Eh, adelantó que habrá una nueva información sobre más camas, particularmente en el Hospital General de Tláhuac del ISTE el nuevo, el nuevo hospital, y la, con la y la llegada de más médicos para apoyar a la Ciudad de México. También habló de nuevas estrategias como llevar oxígeno a hogares con pacientes convalecientes, lo que va a permitir poder liberar camas este más, más rápido en, en hospitales saturados. Y un poco lo que también comentabas, este oxígeno le va a servir a la gente que si bien no tiene síntomas graves, sí tiene que tener una asistencia respiratoria eh, no, no con una intubación, sino leve. Y recordó que hay que ya hubo cuatro días con mayor número de ingresos a los esperados y que se asocia principalmente a las, al regreso de vacaciones y las fiestas decembrinas. Y que ya con la estadística están estamos a 15 días de, de de cada jornada cerrar con números arriba, este lunes el Valle de México llega a nueve mil cuatrocientos setenta y nueve personas hospitalizadas, de ellas seis mil ochocientos cuarenta ocho están en la Ciudad de México y en la capital del país ya murieron veintitrés mil cuatrocientas personas, que más o menos el 14 por ciento del, de, del impacto pandémico mortal
2: en el país. Bien, pues vamos a estar atentos de lo que esté informando la autoridad de la capital del país, sobre todo sobre sobre todo por lo ocurrido con los restauranteros, que la verdad sí es un, un enfrentamiento a la autoridad, sí es una rebelión, vamos a llamarlo de esta manera, pero al grito de, de abrir o morir, pues muchos restauranteros están tratando de recuperarse económicamente. A ver qué es lo que dice mañana la jefa de gobierno. Muchas gracias, Manuel Durán, por toda la información. Muy buenas noches. Muy buenas noches, luego. Que te vaya muy bien, hasta luego, muy buenas noches. Bien, pues son en este momento las seis de la tarde, con cuarenta minutos hora del centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios, sus opiniones. Eh, le agradezco a las personas que me están deseando que un, una pronta recuperación, eh, con los cuidados necesarios. Y mire que trabajar también es un asunto que nos ayuda bastante para mantenerse uno bien desde el punto de vista eh, ocupacional. Y eso es algo que también está afectando mucho a la gente, lo que es el encierro, lo que es el resguardo. Eh, haga usted alguna actividad tiene en ese momento trabajo o no, no lo está realizando o lo perdió. Haga alguna actividad ocupacional. Una terapia ocupacional es muy, muy importante para la salud mental. Este va a ser un tema que va a brincar muy fuerte, ya en breve, eh, en los problemas de carácter emocional y mentales que está generando el COVID-19, desde el punto de vista psicológico. Esto independientemente de que algunas personas sí tienen algún efecto directamente en el cerebro, el virus. Pero bueno, eso depende también del estado de salud y las condiciones de cada una de las personas. Me preguntan varias personas que si puedo decir los medicamentos que me están dando. La respuesta es no debo, no debo porque eh, vivimos en un país que se automedica. Y la verdad es que no, no puedo yo de, de ninguna manera caer en una irresponsabilidad y de decirle, mire, tómese esto, porque yo no soy ningún médico. Lo que a mí me hizo bien, no necesariamente le va a hacer bien a otra persona. Compréndame esa parte, por favor. Yo sé que hay muchas personas que me están preguntando que qué me tomé, que qué hice, qué no sé qué. Lo que sí le puedo compartir es que además del tratamiento médico, estoy tomando complejos vitamínicos. Todos los días tomo vitamina C, todos los días tomo vitamina D, la vitamina D de dedo. No he podido conseguir colecalciferol, estoy tomando ergocalciferol, estoy tomando complejo B, vitaminas del complejo B, todas por supuesto, aparte del tratamiento que incluye pues, un antibiótico, que incluye un antiviral o un agente antiviral de los que están en experimentación y un eh, antiinflamatorio, un corticosteroide. Entonces, es lo que le puedo decir para que usted le diga al médico, pero marca sustancias, de ninguna manera. Eso sí, olvídese, porque lo que a mí me hace bien a usted no le hace bien. Y es más, lo que me hace bien a mí le puede hacer daño a usted. Entonces, por lo tanto, consulte a su médico. Es muy importante que usted consulte a su médico para que le diga a usted, en función de su estado de salud, de su edad, de sus condiciones de salud, qué es lo que debe consumir y lo que le puede ayudar a mantenerse bien de ahora en adelante. Bien, sobre, vamos a entrar en contacto en estos momentos con Santiago Taboada, eh, él es eh, alcalde en Benito Juárez. Eh, estimado Santiago Tabuada, me da mucho gusto saludarte, bienvenido al Heraldo Radio, muy buenas noches. Mi querido Jesús Martín, pues primero
12: desearte eh, la mejor de las recuperaciones, sé que eh, vas mejor. Eh, y pues de, de corazón eh, espero pronto estés eh, pues ya de, reincorporándote al cien por ciento a... A, a tus actividades y pues lo que se ofrezca por acá, Andamos.
2: Much, muchas gracias, mi querido Santiago. Pues mira, afortunadamente me ha ido bien con esto. En realidad no he tenido sintomatología grave ni me he sentido mal, pero te agradezco mucho, mucho tus comentarios y pues me imagino que también en Benito Juárez hay situaciones complejas en cuanto, en cuanto a salud, saturación de hospitales, pero lo que hoy se está comentando muchísimo es el asunto de los restauranteros, oye, abrir Gracias. o morir el grito que se escucha tanto aquí como en el Estado de México. ¿Cómo está viendo este asunto la alcaldía Benito Juárez, Santiago? Pues mira, primero decirte el contexto,
12: Jesús Martín. A ver, en Benito Juárez tenemos más de 6.600 restaurantes y cafeterías. Representan una parte fundamental de la economía en la alcaldía, en la ciudad. La industria restaurantera depende de muchas familias, Jesús Martín. Depende el contador, depende el garrotero, depende el mesero, el valet parking, quien hace el favor de tener los baños en las mejores condiciones, el cocinero. Y, y hoy hay, un, hay una realidad, el, el, el semáforo rojo, lo único que sabemos, Jesús Martín, es que no tienen certeza de cuánto tiempo más se mantenga así. Y hay otro problema, Este no hay, no hay una sola estadística que te diga que a partir del día 18 que cerraron prácticamente todos los restaurantes, las plazas comerciales, haya habido un menor número de contagios. Si tú me dijeras, oye, a partir de que cerraron, al día de hoy prácticamente ya se va a cumplir un mes de que cerraron, hemos tenido disminución, al contrario, Jesús Martín. Todos los días está peor la situación de hospitalizaciones, de contagios. Eh, y entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que, que no necesariamente el cierre de, de los establecimientos, de los restaurantes, haya generado una, una disminución en el número de contagios. Estoy de acuerdo y, y creo que fuimos uno de los, de los primeros que visitamos los establecimientos para supervisar que las restricciones y, y medidas fueran implementadas, pero tienen derecho a ser escuchados y a una oportunidad de abrir en este semáforo rojo, que no hay para cuándo, Jesús Martín. Ese es, eh, esa es una realidad de hoy, una realidad con la que vamos a vivir todo el 2021, una realidad que si te pusiéramos el número, o sea, solamente de Benito Juárez, más de 6.600 restaurantes, si tú multiplicaras por cinco este número de establecimientos, te da una cifra de más de mil personas. Si tú lo multiplicaras eh, prácticamente por, por cuatro integrantes de una familia, este, estás hablando más de medio millón de personas en una sola alcaldía. El problema es muy grave. Este, es decir, eh, no, no es un problema que supongamos que deciden que mañana abran los establecimientos. ¿Quién te asegura que la próxima semana dicen, no, otra vez semáforo rojo, y van para atrás? Y ahí sí. tenemos que hacer un replanteamiento de las nuevas reglas de convivencia. Los empresarios restauranteros no están pidiendo dinero, están pidiendo trabajar. No están pidiéndole al gobierno, dame. Están diciendo, déjame chambear. Porque estos empleos que se generan, Jesús Martín, tienen una repercusión también en la salud de muchas de sus familias. Porque hablan eh, de la industria restaurantera como si solamente los dueños de los restaurantes fueran eh, los afectados. No, al cuate que tienen dado de alta en el Seguro Social y en el momento en el que cierre un restaurante, ese cuate uh -huh. no solamente va a dejar de tener chamba, va a tener, dejar, dejar de tener seguridad social y hoy con COVID, ¿en dónde te van a atender, Jesús Martín? O sea, ¿cuánto uh -huh. te va a costar irte a un hospital sin seguridad social? Este, ¿Cuánto? ¿400, 500, 600 mil? Hay unas notas que hablan de que para ingresar a un hospital. O sea, el, el gran tema, y, y lo quiero decir eh, con mucha claridad, es hay que ser sumamente empáticos, con reglas, por supuesto, uh
13: -huh. pero uh -huh.
12: no, puedes tú, no puedes tú decir que el garrotero, el mesero, el cocinero el contador, el administrador, no no tienen, eh, los vas a dejar sin la posibilidad de mantener a sus familias, insisto, porque no están pidiendo un subsidio. Eh. Y es más, y la economía que se mueve alrededor de los restaurantes, de las cafeterías, de las pequeñas fondas, ¿quién le vende la carne? ¿Quién le vende la verdura? ¿Quién cobra un servicio, inclusive, de Internet? ¿Quién cobra un servicio? Este, pues eso, eso es también una industria ...en escala. Y por supuesto lo que planteamos es que se les pueda dar la oportunidad de abrir en el esquema en el que prácticamente ellos mismos puedan hacer su propia lista negra de, de establecimientos que no están cumpliendo y que podamos tener sanciones ejemplares de que estas personas no vuelvan a abrir. Pero por uno vas a castigar a todos. No me parece justo. este Yo creo que tenemos que hacer un replanteamiento porque... Si dura este semáforo rojo otro mes más y otro mes más, ¿qué vas a hacer con estos miles y miles de empleos relacionados a esta industria?
2: Sí, no, 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 no va a haber apoyo económico que aguante, ¿eh? No va a haber apoyo económico que aguante. Pero qué, qué difícil, ¿no? ¿no, Santiago? Tú, tú como gobernante, tú, tú, tú como autoridad, como gobernante, como líder, oye, qué difícil, ¿eh? Es preservar la salud evitando un contagio y al mismo tiempo preservar la salud económica en un tiempo de pandemia, pandemia que nadie se lo hubiera imaginado que llegáramos hasta este punto, Santiago. ¿Cómo le hacen los gobernantes, las autoridades como tú, para poder encontrar ese equilibrio? Oye, yo por más que lo veo, no, no, no le encuentro la forma, ni en México ni en otras partes del mundo. ¿eh?
12: Mira, yo, yo creo, te voy a decir por qué estoy yo eh, inclinado y, y, y solicitando un replanteamiento desde esta óptica, Jesús Martina, a poder a poder replantear una apertura. Primero, porque un gran, un gran instrumento que hizo el gobierno de la ciudad eran estos llamados eh, a través de, 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 de la descarga del código QR. Este, este seguimiento de contagios, al cerrar los, los restaurantes, eh, Jesús Martín, no está habiendo un seguimiento de contagios como lo había. A mí varias veces me llegaron mensajes de SMS, y por eso yo digo que es una política que hay que reconocer, en donde, oye, en el lugar que estuviste hay una persona que salió positiva. ¿Sí me explico? O sea, ese seguimiento sí, de una sí. de una política pública bien implementada se acabó cuando les bajaste la cortina. Segundo, no hay Bien. apoyo que aguante, hablan de 2.200 pesos. Perdón, tú sabes que a la hora de que se reparten las propinas, hay obviamente mucho más que esa cantidad para una persona que está sí, en un restaurante, que está en una cocina, que está inclusive este, en, o que gira alrededor su negocio de esta industria restaurantera. Y por supuesto que sé que hay que hacer un equilibrio, pero precisamente por eso son las medidas sanitarias. Y tú hubieras tenido estadísticamente un argumento muy sólido si me dijeras, que a partir de que cerraron los restaurantes los, 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 los contagios disminuyeron. Entonces, no tienes ese instrumento. Yo creo que merecen una oportunidad, una oportunidad para que el semáforo rojo operen con todas las condiciones, si hay que incrementar alguna condición adicional, lo, que lo hagan, pero dales una oportunidad para que no... Este, uh -huh. Para que no para que no ocurra lo que hoy está ocurriendo, Jesús Martín. Un sí, cierre sí. brutal de negocios todos sí. los días. Abrir o morir, como, como decían, este tiene que ver precisamente eh, con, con la posibilidad de que les des una oportunidad en este replanteamiento de reglas ante la inminencia uh -huh. de que hoy estamos sí. en la peor etapa. Desde el mes de diciembre en la peor etapa de contagios sí. Y en la peor etapa, el comportamiento, del COVID-19.
2: Santiago, ¿y otros alcaldes comparten tu visión de esto? Es decir, te hablo de, bueno, donde están concentrados la mayor cantidad de los restaurantes, es decir, la alcaldía Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Coyoacán. Eh, ¿Comparten esta visión de las cosas? Mira, yo he platicado
12: personalmente con Adrián Rubalcaba, que comparte conmigo eh, el alcalde de Coajimalpa, que comparte Coajimalpa. conmigo uh -huh. esta visión, que Coajimalba, tú sabes que también tiene un gran número de, 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 de industria alrededor eh, de, de los restaurantes, y este uh -huh. compartimos esta visión, Jesús Martín, porque lo único que creo que es, si se hiciera replanteamientos replanteamiento, si se pusieran eh, nuevas reglas en la mesa, pudiéramos llegar, insisto, a que en este llamado que hacen hoy, eh, es... Un, un llamado, eso es ya no es un auxilio, Jesús Martín, es de desesperación de no poder una persona que en el mes de diciembre en unas propinas se podría llevar 10, 12 mil pesos, no llevó absolutamente nada a su casa. De una persona que por acomodar un coche en un ballet parking, de una persona que por por, por ayudar a, a, a mantener limpio un lugar tenía un ingreso, ya esa, esos ingresos ya no existen, esos ingresos... No, no, no aguantan un crédito, Jesús Martín. Esos ingresos no... Esas fuentes de ingresos no tienen sí. ahorros. Esa es la verdad. Y, y muchas veces se toman las decisiones desde la comodidad de a quienes nos depositan cada 15 días. Y eso es completamente fuera de la empatía y de la realidad. En esta ciudad y en este país, la mayoría de la gente vive al día. Y a veces las decisiones uh -huh. se toman desde la comunidad de una quincena. Y por eso yo... Insisto en que se le tiene que dar la oportunidad de, de poder operar en este semáforo re rojo con nuevas sí, sí. reglas en este replanteamiento
2: de una nueva convivencia. Pues estaremos muy atentos a ver qué comenta la jefa de gobierno el día de mañana. Por lo pronto, tú como alcalde aquí en la capital de la República es importantísimo este punto de vista sobre todo lo que en este momento ocurre en la industria de la restauración, y no nada más en la capital sino en todo el país. Santiago Taboada, te agradezco este momento de comunicación y estamos muy atentos contigo y otros alcaldes y otros presidentes municipales en el país para que nos vayan compartiendo cuáles son los planes para apoyar la economía. Muchas gracias, Santiago. Te envío un fuerte abrazo. Gracias, Martín. Un fuerte abrazo y pronta recuperación.
12: Eh, de corazón te lo, te lo deseo, este, y que primero Dios todo está bien también eh, con tu familia.
2: Muchísimas gracias, gracias, Santiago. Otaguada, alcalde. En la capital de la República, pero así como platiqué con Santiago Tabuada, puedo platicar con el presidente municipal de Guadalajara, el presidente municipal de Monterrey, de Tijuana, de Villahermosa, de Acapulco, en fin, todos están precisamente en, en este dilema, ¿no? La industria restaurantera genera una gran cantidad de dinero para los municipios y alcaldías en todo el país. Voy a ir a los anuncios y al regreso le tengo más información sobre esto y además lo que sucede con, eh, con Donald Trump y todo lo que está a, a anunciando el FBI, pero esto después de los anuncios. Me invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: Momento a las siete en punto, a las 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes. Sí, aquí estoy. El Comité Estatal para la Seguridad de Salud, el Comité Estatal para la Seguridad de Salud en San Luis Potosí informó que en la entidad hubo 24 casos de reinfección. 19. Preciso que las personas que contrajeron de nuevo la enfermedad tienen edades entre los 20 y los 63 años, pero los que más se han recontagiado son personas de 40 años, es lo que le estoy diciendo. Aquí en México se está contagiando la gente joven y económicamente activa. Dijo que la posibilidad, la positividad entre la primera prueba positiva de PCR y la segunda han sido en promedio de tres meses, aunque han registrado temporalidad entre 60 y 120 días. Recalcó que los casos de reinfección pudieron haberse contraído por relajamiento de las medidas de prevención o por la baja de anticuerpos ante la inmunidad del virus. También informo que el gobierno de Donald Trump, en este resumen de noticias, usted debe saber, anunció que puso nuevamente a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, una medida que puede complicar cualquier esfuerzo del gobierno entrante de Joe Biden para restablecer la distensión con La Habana. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que Cuba era gobernada por el Partido Comunista al presidente venezolano Nicolás Maduro, lo que le había permitido al líder socialista crear un ambiente permisivo para que los terroristas internacionales vivan y prosperen. Esperen en Venezuela. También informó que Líbano impuso un toque de queda total durante 11 días a partir del próximo jueves y limitar los vuelos provenientes de países de alto riesgo en un intento de frenar la propagación del coronavirus. A través de un comunicado, el Consejo Supremo de Defensa informó que queda prohibido salir a la calle ya las carreteras entre las 5 de la mañana del jueves 14 de enero de 21 y en las 5 de la mañana del lunes 25 de enero. También le informo que este lunes una investigación privada arrojó que la tripulación del avión que se estrelló este fin de semana en Indonesia, con 62 personas a bordo, no declaró la emergencia ni informó de problemas técnicos antes de precipitarse en el mar. Una grabación de las conversaciones con el control de tráfico aéreo apunta a intercambios rutinarios y ninguna otra comunicación cuando el Boeing 737-500 de Sirhaya Air cayó de 10.000 pies. A tres bueno, estaba a tres metros de altura, iba despegando para sumergirse en el mar de Java. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son en este momento las seis de la tarde, las siete de la noche con tres minutos, las siete de la noche con tres minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos con, con nuestro compañero Javier Ruiz. Adelante, Javier, te escuchamos. Muy buenas noches. Buenas
5: noches, Jesús Martín. Y a salir bien abrigados porque está haciendo bastante pues aire y también un poco de frío. No está de más sacar. Pues la chamarra, alguna bufanda, algunos guantes, porque vaya que se siente frío en la Ciudad de México. Hace unos momentos recorrimos el eje poniente de la Avenida Guerrero. Vamos a encontrar ya intensa carga vehicular, al menos para quien se desplaza de la calle de Luna. Y esto en dirección hacia la Avenida Hidalgo, más adelante para continuar hacia el paseo de la Reforma. También tuvimos oportunidad de continuar sobre el eje poniente de la Avenida Jucarelli. Aquí rezamos llegando hacia la Avenida Chapultepec y más adelante llegando hacia el entronque con el eje 3 Sur, la Avenida. Baja California, en lo que corresponde a la avenida Chapultepec, también a incrementarse el apodo de automóviles, al menos una vez que se deja atrás la estación del Metro Sevilla, y esto en dirección hacia la Glorieta de los Inturgentes, más adelante también para llegar hacia la colonia de los doctores. De momento, Jesús Martín, el
2: reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Vamos con nuestro compañero Israel Lorenzana, quien nos tiene más información. Adelante, Israel, ¿dónde te ubicas?
6: Ciudad la Alcaldía Gustavo Madero es exactamente la estación del metro Indios Verdes y es que continúa este dispositivo por parte de las autoridades para trasladar a las miles de personas que utilizan este paradero de los Indios Verdes. Hay que recordar que no se da servicio en esta línea 3 del metro motivo por el cual están utilizando en estos momentos autobuses M 1 y RTP para trasladar a las personas con dirección hacia Ciudad Universitaria y también a la estación del metro Hidalgo. Ya para estos momentos ha bajado un poco la afluencia de personas, pero aún así continúa este dispositivo aquí en la zona de la alcaldía Gustavo Amadero. En materia vehicular, a través de insurgentes, para quien viene de la México-Pachuca, va a encontrar una circulación totalmente aceptable, esto con dirección hacia la zona de la raza en el sentido opuesto. Ya tenemos carga vehicular, Jesús Martín, a partir de la zona de la estación del Metro Potrero y con dirección hacia la zona del Cerro del Tepeyac.
2: Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por esta información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien, nuestro compañero Israel Lorenzana. Son en este momento ya las siete con seis, las siete con seis. Gerardo Galicia, qué gusto saludarte. Adelante, Gerardo. El gusto es nuestro Jesús Martín, excelente noche, y estamos recorriendo ya Doctor Vertis, se mantiene como una buena opción
8: para poderse mover entre la zona sur y el centro de la Ciudad de México. De momento hemos encontrado mínima afluencia de vehículos, en general un avance bastante rápido si se dirigen hacia Doctor Río de la Loza o bien hacia la zona del eje 4 sur en su tramo Shola, lo van a poder realizar sin mayor problema. El tramo más complicado es el que se ubica entre el eje 3 sur y el viaducto, hay que manejar únicamente con calma en esa zona. Tenemos asentamientos provocados por semáforo, reducción de carreras por algunos vehículos estacionados, y para nuestros amigos que van a utilizar el eje 3 sur de Tlalpan hacia la zona del eje 1 poniente, está avanzando bastante, bastante bien. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Quiero pedirle, por favor, que se abrigue muy bien. Está haciendo mucho frío en la capital de la República. Bastante, bastante frío. Lo que pasa es que tenemos una onda polar que está llegando desde el centro del país, desde el norte del país está en, el, en, el moment, en este momento sobre el Estado de México, sobre la Ciudad de México, sobre el Estado de Morelos, Tlaxcala y Puebla. Va rumbo hacia Veracruz. Si usted lo ve en los mapas de animación que tiene el, el Servicio Meteorológico Nacional, verá toda la franja de intenso, de intenso frío. Tenemos, por ejemplo, reportes de lluvias en la zona sur de la Ciudad de México, inclusive en el estado de Morelos. Tiene usted que manejar con mucho, mucho cuidado a esta hora de la tarde, abrigarse muy bien. Ah, porque debo decirle algo. Suba el volumen a su radio con lo que le voy a decir. Los, la, los médicos, en concreto la doctora que me ha estado atendiendo, nos dice que es importantísimo, impo fundamental, evitar los cambios bruscos de temperatura cuando se está diagnosticado con COVID. Y si usted todavía no lo han diagnosticado y está sospechoso de que tiene usted el virus porque le bajó la percepción de olores y de sabores, no se exponga a cambios bruscos de temperatura. Ahorita que estamos arrancando nuestra segunda hora de información, la recomendación es si usted tiene algún síntoma, que el primero que va a sentir es la falta de olfato, la falta de sabor o alteraciones en la percepción del olor y del sabor. En ese momento hagas una prueba de PCR. Hagas una prueba de PCR. Sí, yo sé que cuestan dinero, pero si usted hace todo esto antes, no le va a salir tan caro que si lo hace después. Si hace usted una prueba... Va con su médico, si es positiva, y que lo empiecen a medicar de inmediato. No hay nada como la atención temprana de COVID-19. Le garantiza a usted una recuperación prácticamente asintomática dentro de su casa. ¿Para qué se espera? ¿Para no preocupar a su mamá? ¿Para no preocupar a su esposo, a su esposa? ¿Para no preocupar a los hijos? Y esto va para los abuelitos y los señores grandes. ¿Por qué la gente grande nunca le dice a sus hijos a sus nietos que se siente mal? díganselo señores, díganselo, ay no, ¿por qué los voy a angustiar, no, 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 esto se me quita con un tecito, no señores, no se quita con un tecito, llega el COVID y lo puede matar, entonces una de las cosas fundamentales es atenderse a tiempo, a los primeros síntomas, si va usted con el médico, le hacen su prueba, es positivo, ah, bueno, pues entonces en ese momento, sí, en ese momento, pues ya, Empieza con su tratamiento y va a cruzar usted con una enfermedad pues suficientemente benigna. ¿Para qué se espera a que su saturación de oxígeno deje de estar en 98, 97? ¿Para estar en 90, 85, 80, 70? ¿Para qué se espera usted a eso? Ya cuando usted llega a eso, ya no hay hospitales, ya no hay camas de hospital. Y entonces la familia sí se va a angustiar muchísimo. Es preferible que lo haga a tiempo porque no hay hospitales. Hágase a la idea que no hay hospitales. eh Hágase a la idea. Lo que sí hay es reaccionar a tiempo, ir con su médico, que inicie usted con un, un protocolo de tratamiento y de esta manera cursará su enfermedad muy benigna, primero Dios. Entonces, ¿qué es una recomendación que le quiero hacer? Eh? Porque si no, imagínense, yo tengo que compartirle la experiencia que he vivido. Si no se la comparto, entonces, ¿para qué lo estoy viviendo? No? Yo lo que he vivido se lo comparto. ¿Con qué idea? Con que si usted tiene COVID-19, pues su, re su recuperación sea lo más... Eh, benévola posible, lo más benévola posible. Bueno, para redondear este asunto de lo que sucede en la capital de la República, que puede suceder en cualquier parte del país, para nuestros amigos que nos están escuchando en todo el territorio nacional, luego de que el gobierno de la Ciudad de México extendiera una semana más el semáforo rojo, hoy abrieron 500 restaurantes. Al grito de abrimos o morimos. La jefa de gobierno, Claudio de advirtió que el personal del INVEA se encuentra listo para sancionar o multar a los restaurantes que abren sus puertas a pesar del semáforo en rojo. Dijo que no se está imponiendo, es parte del semáforo rojo que se sigue en todos los estados. Señaló que el mayor riesgo de contagio se da en lugares cerrados y, con el, y el gobierno capitalino tomó la decisión de que los restaurantes solo puedan vender alimentos para llevar. Eso es cierto lo que dice la jefa de gobierno. ¿eh? Eso es verdad. El COVID, y esto es información de la Organización Mundial de la Salud. ¿sí? El COVID se transmite en lugares cerrados y no ventilados y donde hay mucha gente. Así es como se transmite. Entonces, tomen usted en cuenta. ¿Qué es lo que puede hacer un restaurantero que quiera abrir a la fuerza? Que, por cierto, el INVEA nada más los amonesta y no generó ninguna multa en esta ocasión. Trate de tener lo más ventilado posible. Trate de tener lo más ventilado posible. Eso es fundamental para que las microgotas de saliva de un posible infectado puedan salir por la ventana, irse lo más pronto posible y no quedar flotando en el ambiente susceptibles a que sean respiradas por otra persona. Quiero decirle que la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estimó que al finalizar entre 40 mil empresas habrán cerrado de manera definitiva. Nathan Poplowski Berry, presidente de la Cámara, refirió que después de 10 meses de pandemia, nadie sabe a ciencia cierta cuánto tiempo más se enfrentará lamentablemente añadió el líder empresarial la decisión de implantar el semáforo rojo por segunda vez, ha tenido una grave afectación económica que se manifestará también en una pérdida de más de doscientos mil empleos. Ya Santiago Taboada nos ayudó, nos ayudó a hacer aquí algunos cálculos de cuántas personas se verán afectadas sin la industria restaurantera en la ciudad de México. Y bueno, pues lo que me han estado preguntando muchas personas, a ver, aquí está la información de la persona con la nueva cepa del COVID. A ver, súbale el volumen a su radio. A ver, nada más también quiero ser muy, muy sincero en esto, muy claro y, y muy autocrítico. Toda la información que se ha generado en los últimos días es sobre COVID-19. El COVID-19 se ha convertido en una, en una información transversal a toda la vida humana en este momento. Si hablamos de política, está el COVID. Si hablamos de economía, está el COVID. Si hablamos de familia, está el COVID. Si hablamos de lo que usted me diga, de oportunidades de negocio. Si hablamos de lo que usted me diga y mande, de investigación científica. En todo está involucrado el COVID-19, porque ha sido el peor reto para la vida de la humanidad, por lo menos en los últimos 100 años, desde la fiebre española. Y no habíamos tenido una sensación de guerra en el mundo, como la que tenemos ahora con el COVID, desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de ahí la importancia de esto. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted se siente mal, se siente deprimido, se siente deprimida, se siente triste, siente una profunda angustia con lo que yo le estoy informando, ¿sí? yo sí le recomiendo que apague su radio, apague su celular y haga otra cosa. Y mire lo que le estoy diciendo. ¿eh? Yo mismo soy consciente que eso bueno pues no obra en favor de la audiencia. Pero también soy consciente de que toda la información, insisto, toda la información que se ha generado en los últimos días tiene de manera transversal el COVID. Soy consciente que a la gente le está causando miedo, le está causando preocupación. Bueno, si usted se siente así, pues descanse unos días de la información, lea otras cosas, entreténgase con otras. Yo, por ejemplo, leo un poco de ciencia ficción para imaginar y no perder mi capacidad de asombro, por ejemplo, y tratar de olvidarme de las noticias, porque si, y ya después retomo y ya me, de alguna manera estoy al tanto, ¿no? Tenemos que también nosotros procurar nuestra estabilidad emocional y estabilidad mental. Por eso le digo todo esto. Ahora bien, ya una vez aclarado y sugerido esto, quiero informarle que ya fue localizada la nueva COVID-19 que ha unido. Esa que se informó hace varias semanas que es más contagiosa y hasta el momento imposible decir si es más mortal o no. Hay en el Nuevo León caso de COVID-19, pero parecido en 96% a la cepa del Reino Unido y Tamaulipas analiza personas sospechosas de estar contagiada. La Secretaría de Salud de Tamaulipas, Gloria Morina Gamboa, informó en conferencia de prensa hoy que hay un segundo caso sospechoso del nuevo COVID-19 en la cepa B-117, luego que ayer se confirmara el primer caso en México mismo que se detectó en Matamoros. Este primer caso de la nueva cepa se trata de uno de los 46 pasajeros del vuelo de la Ciudad de México a Matamoros, ocurrido el 29 de diciembre. Eso significa que esta persona estuvo en la capital de la República, estuvo aquí y que posiblemente ya tuvo contacto con gente en la capital del país. La funcionaria dijo que solo cuatro de los pasajeros presentaron síntomas, sin embargo, uno de los infectados, dos dieron negativo a la prueba y otros más siguen siendo sospechosos de tener la nueva cepa del COVID. La Secretaría de Salud de Tamaulipas señaló que se está a la espera del resultado de la prueba para confirmar o descartar el segundo contagio. Por otro lado, la Secretaría de Salud de Nuevo León informó de un caso de coronavirus con el parecido al 96.3% de la nueva cepa del Reino Unido. Manuel de la Ocavazos, titular de la dependencia, explicó que analizaron muestras de 30 personas positivas a COVID-19 en Nuevo León, tomadas entre 7 y 10 de enero pasado y ellas y de ellas, una es de un caso muy parecido a la cepa b 17. El funcionario agregó que las muestras ya fueron enviadas al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica Indre en la Ciudad de México para que se confirme si se trata de la nueva cepa encontrada en el Reino Unido. Entonces, sí, hay mucha preocupación. Muchas personas me han estado preguntando que, qué sabemos sobre ello. Bueno, esta es la información que tenemos hasta el momento. De manera paralela, a algunos medios de comunicación todavía por confirmar esta información han dado cuenta que esta que la primera persona que llegó a Matamoros, Tamaulipas, estaría sumamente grave, inclusive intubado por el COVID-19. Bueno, esto puede suceder con la nueva cepa y con la primera. Ahí sí debo decirlo con toda claridad. O sea, pudo haber sucedido con cualquiera. ¿Por qué se le intuba a una persona? Porque reduce su capacidad de oxigenación por debajo del 70%. ¿Está, está funcionando la intubación? Pues mire... Yo creo que los médicos están haciendo una actividad completamente ortodoxa. Ah, te falta oxígeno, te metemos el oxígeno por los pulmones. Pero yo he leído varios documentos de lo que provoca el COVID-19 en los alveolos pulmonares y ante lo que sucede dentro de los alveolos pulmonares, que es donde se realiza el intercambio gaseoso, una intubación en realidad no funcionaría del todo. Porque el problema no es la llegada del aire de afuera hasta los pulmones. El problema es el intercambio gaseoso. Es diferente. Una cosa es la capacidad que usted y yo tenemos para inflar el pulmón completamente, meter aire rico en oxígeno y en, y en nitrógeno principalmente y también oxígeno. Y otra cosa es que a nivel alveolo pulmonar, en estas ramificaciones al interior de los pulmones, se realiza el cambio gaseoso. Es decir, que, es, que se libere el dióxido de carbono e ingrese el oxígeno al torrente sanguíneo. Es muy distinto. Y las afectaciones a nivel de alveolos pulmonares se están dando por un por un taponamiento, vamos a llamarlo así, en los mismos alveolos de líquidos, secreciones y demás. Entonces, meter un tubo, digo, los médicos sabrán finalmente, ¿no? Pero pienso que es, una, es un abordaje sumamente ortodoxo a algo completamente nuevo en, en cuanto a la capacidad de oxigenación del cuerpo, insisto. Estamos hablando de un problema a nivel de intercambio gaseoso, no tanto en la capacidad de meter aire a los pulmones. Entonces, este, son cosas que la ciencia y los médicos están descubriendo y que conforme se va dando esta información, por supuesto, yo se la transmito aquí en el Heraldo Radio. Eh, Fernando Castilleja... Es director de Bienestar y Prevención del TEC Salud. Dijo que México podría tener acceso a la vacuna alemana contra el COVID-19 de CureVac. En el segundo semestre de este año, según estimaron los responsables de las pruebas de fase 3 de este fármaco que se realizan en el país, Tech Salud de su sistema de salud del Tecnológico de Monterrey será el encargado de llevar a cabo las pruebas de esta fase en México en el Hospital Zambrano Elión en Monterrey. El viernes pasado, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aprobó iniciar con las pruebas de fase 3 de la vacuna Curevac. Entonces, bueno, pues ya otra marca, otra empresa de vacunas estaría por enviar más vacunas a nuestro país. Que por cierto, fíjese, eh, usted, es consciente, ¿usted es consciente que un laboratorio, investigadores, fabrican una vacuna? ¿Usted cree que esta fabricación de vacunas debe ser, deba ser gratis? ¿Por, ¿Por qué le estoy preguntando esto? Porque me encontré durante el fin de semana a un medio de, a un periódico pero profundamente mezquino que en lugar de estar preocupado por la gente que está muriendo y que requiere vacuna, están llegando muy pocas vacunas a México. Ah, está más preocupado por si un laboratorio gana dinero. Por supuesto que el laboratorio va a ganar dinero, por el amor de Dios. ¡Qué mezquindad de este tabloide de cuarta! de cuarta categoría, qué mezquindad señores, por supuesto por supuesto que van a ganar dinero porque requiere investigación científica y porque los científicos y la gente que trabaja en los laboratorios de alguna manera ganan dinero no, 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 cuando yo vi esa cabeza dije no, 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 no puede ser que en México seamos bueno, sean ellos, nosotros no somos así sean así, es verdaderamente sorprendente, pero sucede sucede en nuestro país y le comento esto para que también usted enorme criterio de qué leer y qué consumir y qué no leer y qué no consumir. Porque una cosa es que ustedes estén enterando científicamente de cómo van las cosas de investigación y otra que le estén envenenando el alma de que, mira, las farmacéuticas se están llevando un dinero. Ya habrá el tiempo en el que se le consulte a las farmacéuticas por qué tanta enfermedad, por qué tanta enfermedad y por qué tantos medicamentos. Pero hoy por hoy nadie puede detenerse a ver si alguien está ganando dinero si se trata de salvar vidas por el amor de Cristo, pero bueno, así es como están las cosas. Bien, cuando ya son en este momento las seis de las siete de la noche con 21 minutos, las siete de la noche con veintiún minutos, entro en comunicación con Gloria Molina Gamboa, ella es la secretaria de salud de Tamaulipas. Doctora Molina Gamboa, me da mucho gusto saludarla, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches Jesús, a tus órdenes. Es usted muy amable por tomar nuestra llamada telefónica. Díganos hasta este momento, ¿cuántos casos en Tamaulipas hay de personas transmitidas con la nueva cepa de COVID-19, denominada B117, doctora? Hasta ahorita uno. Uno. Y están uno. ya confirmaron que se trata de la de la cepa que se había comentado que proviene del Reino Unido. Es correcto, lo, lo confirmó y lo reportó
9: así el Laboratorio de Referencia Nacional, que es el INDRE.
5: Uh -huh.
2: ¿De dónde provenía esta persona que llegó a Tamaulipas? Eh, de Ghana, sale de Ghana a Ámsterdam, Ámsterdam, uh -huh. México, México, Matamoros. Es decir, hizo una escala en la capital de la República. Sí. ¿Solamente en, en aeropuerto o le reportan que estuvo en su domicilio o en algunos otros lugares de la Ciudad de México?
9: Mira, entiendo por referencias de él que se quedó en un hotel solo pasó la noche ahí y al otro día del 29 tomó el avión y llegó a Matamoros.
2: ¿Cómo ha sido el abordaje de la enfermedad de esta persona? ¿Es igual que nosotros casos de COVID-19 digamos el COVID tradicional o, o hay algún tipo de cambio y en qué condiciones se encuentra en este momento? No, no hay
9: ninguna diferencia, son la misma sintomatología es exactamente igual él empezó su problema el día 4 con eh, malestar general el día 7 tuvo fiebre, empezó a desaturar, el día 4 se le hizo tomografía de pulmones, el día 7 empezó con fiebre, el día 8 se tuvo que hospitalizar porque desaturó a, a 80 y 84 y lamentablemente el día el día 9 eh, se tuvo que intubar. El paciente está grave,
2: estable, intubado en un hospital privado en Matamoros. ¿Qué edad tiene? ¿Qué comorbilidades tiene, doctora? Eh, tiene 56 años.
9: No tiene, no, re, no refirió comorbilidades. Él es eh, de es buzo. Trabaja en una petrolera extranjera y eh,
2: hace es buzo de esta empresa. Es decir, es un hombre sano. Sin, pues sin problemas, de hipertensión, obesidad, hace ejercicio. Aparente, es... pero... Uh -huh. Aparentemente, ¿no? Porque claro. evidentemente el sistema inmunológico no le ayudó.
9: Sí, sí, sí. Y como se desconocen tantas cosas de
2: esta enfermedad, que pues no sabemos. Uh -huh. ¿Cuáles son los protocolos que están ustedes aplicando en la entidad para e evitar que más casos como estos lleguen? ¿Y, y este, están ante la posibilidad de algún otro, otro sospechoso? Bueno, los protocolos los tenemos establecidos en las entradas de,
9: al Estado, ya sea por, en los aeropuertos, que tenemos cinco aeropuertos eh, internacionales, tenemos sí. 15 pasos fronterizos con el Valle de Texas y tenemos puertos marítimos. En estos eh, en estos tres tipos de puertos tenemos Bien. Eh, eh, Bien. protocolos establecidos desde marzo del año pasado con uh -huh. eh, la COEPRIS, eh, en donde Bien. vigilamos... La entrada de toda persona sí. que llega del extranjero o mexicano o tambolipeco que. Voy a los mensajes en... y regreso.
1: Escuchas a. Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya a las 7 con 30 minutos, las 7 y media hora del centro de la República Mexicana Estoy conversando con la doctora Gloria Molina Gamboa, secretaria de salud de Tamaulipas Entonces, secretaria, usted nos hablaba precisamente de los protocolos de vigilancia Para ingreso de personas en diversos puntos de la República Mexicana y los Estados Unidos Nos decía cuando hablaba eh, en la colindancia con Texas
9: De los diferentes aeropuertos en el estado, no en la república o sea, Ajá. En el es estado, sí, ve? claro en el estado, no en la república cinco aeropuertos que están siendo vigilados eh, para todos los días eh, de lunes a domingo en todos los vuelos que llegan al estado de los cinco aeropuertos igual que los pasos eh, el que tenemos con eh, pasos fronterizos con el valle de Texas que son 15 y que están todos vigilados eh, todos los días de lunes a domingo y lo mismo que con los puertos marítimos. entonces ahí tenemos protocolos que identifican a las personas extranjeras o a quienes han estado fuera del país y principalmente hemos seguido desde octubre a la fecha a todos aquellos que vienen de países en donde ya esta nueva variante está dada oficialmente como existente y así fue que localizamos uh -huh. a este paciente de origen británico.
2: ¿Cuáles son las recomendaciones que le hace usted a, a la gente que le escucha en Tamaulipas? Estamos transmitiendo tra en Tampico, Tamaulipas, a través del 92.5 de FM y 89.3 de FM y en Reynosa a través del 103.3 de FM. Usted como secretaria de Salud de la entidad, ¿qué, ¿qué recomendaciones haría para tratar de disminuir la velocidad de contagio?
9: Pues que eh, hagamos caso a las recomendaciones que hacemos eh, de manera reiterativa, a, a todos los municipios, a todo el estado, de manera diaria, porque esta cepa es más contagiosa. Eh, no sabemos si sea más letal, porque todavía no tenemos esa certeza, pero sí es más contagiosa. El problema de que sea más contagiosa es que tenemos a muchos tamaulipecos con muchas comorbilidades: Son diabéticos, son hipertensos, tienen obesidad, son cardiópatas, y de alguna manera... Eh, por el diciembre y lo que significa el mes de diciembre para nuestras costumbres, pues tuvimos mucha movilidad y esperábamos un incremento pero no tanto como el que se ha presentado entonces yo pediría a toda la población tamaulipeca que eh, use su cubrebocas si está, si sale de su domicilio eh, guarde la sana distancia eh, que se lave las manos frecuentemente use gel antibacterial pero sobre todo que no haga reuniones que no haga fiestas, que no esté de visita, que si no tiene nada que ir a hacer con no nuestros comerciales, sino que eh, trate de mantenerse en casa eh, haciendo sus actividades que eh, tenga que realizar. Es la única medida. No hay otras acciones con esta cepa, o con la cepa anterior, o con la de Sudáfrica, o, o con cualquiera de las, de las variantes que existen del SARS-CoV-2. Todas las medidas son las mismas, la sintomatología es la misma, no se puede diferenciar por síntomas cuál es cuál, sino hasta que se hace una prueba de PCR y sobre todo ahorita una
2: secuenciación genética del virus. Mm. Pues, secretaria, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica. Vamos a estar muy atentos de lo que sucede en la entidad. Así lo estamos haciendo con los secretarios de salud en todo el país. Y bueno, pues agradecerle su tiempo y deseo sinceramente, fervientemente, que sus mensajes lleguen a oídos que atiendan y de esta manera todos juntos disminuir la velocidad de contagio de COVID-19. Muchas gracias por su tiempo. Al secretaria. contrario, sus órdenes. Buenas noches. Es usted muy amable, gracias, buenas noches. Es la secretaria de, es la secretaria de salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa. Son las siete con treinta las siete con treinta horas del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica, como todos los lunes, a Gerardo Rodríguez, nuestro compañero del Heraldo Radio, compañero en el Heraldo de México, especialista en seguridad, columnista de nuestro diario, mi querido Gerardo, gusto y saludarte, Bienvenido.
13: Eh... Querido Jesús Martín, un privilegio estar contigo y si me lo permites, platicaremos el día de hoy del tema de las batallas que hay que dar por la transparencia en este país.
2: Sí, es que ha generado la, la intención del presidente de desaparecer al INAI, ha generado una cantidad de comentarios en las redes sociales y a sabiendas hoy el presidente volvió a ser insistente en que quiere desaparecer un instituto ciudadano. Dinos por favor, Gerardo.
13: Mira, eh, ha habido a lo largo de los últimos 17 años varios intentos, guerras contra la transparencia desde el poder. Te, te trato la primera. Por ejemplo, eh, un grupo de, de especialistas académicos y periodistas eh, denominado el Grupo Oaxaca, porque se reunieron en esta ciudad del sur del país, eh, trazaron la línea de la necesidad de crear una ley de transparencia al estilo de la ley americana, la Freedom of Information Act, mejor conocida como FOIA, para México, en el momento de la transición democrática entre el año 99 y 2000. Este grupo, formado por gente como Genaro Villamil, hoy funcionario distinguido de la 4T, Rosana Fuentes Verain, eh, periodista Isa Luna Pla, eh, distinguidísima profesora del de jurídicas de la UNAM, eh, Ernesto Villanueva, colaborador nuestro en el Heraldo de México. Entonces, eh, la fuerza de este grupo desde la sociedad impactó en los partidos, en el nuevo partido de gobierno, el PAN en ese año, y en los partidos de oposición, y salió probablemente una de las reformas más importantes, o la más importante del gobierno del presidente. Vicente Fox. Otra batalla que se dio por la transparencia fue evitar que esta ley fuera derogada por el CICEN Jesús Martín. No sé si te sabías esta esta anécdota. Cuando, sí, es nueva, pero muy interesante. Cuando eh, de las oficinas del CICEN de Eduardo Medina Mora, del gobierno de Vicente Fox, se salió la iniciativa de ley de seguridad nacional, había dos artículos que de facto derogaban la ley de transparencia. Un artículo que decía que se podía eh, clasificar ad infinitum la eh, información reservada por seguridad nacional. Y otro transitorio que decía que todas aquellas eh, normativas, leyes, que fueran en contra de la ley de seguridad nacional, tenían que ser derogadas. Grupo de especialistas en seguridad nacional, que tuve la, el privilegio de, de participar... Paramos esa iniciativa en la Cámara de Diputados luego que se envió del Senado sin un cambio de coma. Esos párrafos se quitaron. Ahí, en ese entonces, la expresidenta eh, María Marván se sumó con nosotros y dimos una batalla desde la sociedad civil y entonces el IFAI para evitar que esa redacción de la Ley de Seguridad Nacional se aprobara. Han habido otras batallas que, que debemos de reconocer Distinguidos también académicos y miembros de la sociedad civil promovieron el elevar el rango de instituto nacional a instituto federal, al IFAI, el día de hoy, como un órgano constitucional autónomo para eliminar el INAI se si necesita una reforma constitucional y afortunadamente el presidente y sus, eh, el partido en el gobierno y aliados no tienen los votos suficientes para desaparecerlo, al menos en el Senado y probablemente tampoco en la Cámara de Diputados. Y finalmente, esta batalla que estamos dando para, eh, para, que, no de, para que no desaparezca y sea, y sea fusionado con la Secretaría de la Función Pública. No se puede ser juez y parte. El INAI tiene un poder eh, muy importante, que es poder, en el, el pleno del INAI, pedir la desclasificación de documentos les sean entregados a cualquier persona que así, lo, que así lo requiera, tomando en consideración las restricciones que hay, Jesús Martín.
2: Créeme que este asunto, como se ha mencionado en diversas mañaneras por parte del presidente de la República, mucho nos ha generado una sensación entre impotencia, enojo, preocupación, porque son de, de, de las cosas por las cuales la sociedad ha luchado, este, Gerardo. Y la verdad, el que eh, todo lo que sea. El eh, transparentar las actividades de un gobierno desde un organismo ciudadano que no tenga que ver con el gobierno, pues como tú nos lo dices, llevó años, sangre, eh, mucho, mucho, mucho trabajo, muchas batallas, muchas luchas como para que llegue un presidente y lo quiera quitar de un plumazo nada más porque le rezo. Ya, o sea, Martín, que sus cercanos han hecho.
13: Jesús Martín, eh, sí, te escucho. Tu programa, tu programa es uno de los más escuchados del país. El presidente tiene que saber, y sus asesores, que en esta batalla está uniendo lo mismo a FIFIS, a chairos, a tecnócratas neoliberales, a populistas, a progresistas de todo el país. Eh, y podría ser una de sus máculas si toma esta decisión, porque el INAI, antes el IFAI, es una de las instituciones más reconocidas en el mundo que tiene México, Casi al nivel del
2: Banco de México. Así te lo pongo. Pues sí, pero dice que es una tapadera, lugar de corrupción y no sé qué tantas cosas. Que el problema es que millones de personas, Gerardo, las menos informadas, se lo creen a pie juntillas al presidente, nada más porque le es incómoda la institución. ¿Qué alternativas hay para poderlo detener en ese, en ese intentona?
13: Mira, pr primero, eh, yo te lo diría... Hacer esta, estas, estos pronunciamientos públicos. La semana pasada, eh, colegas y amigos como Eduardo Bojorte, de Transparencia Mexicana, fundar, se opusieron, la Red por la Rendición de Cuentas, el Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas del CIDE, se opusieron abiertamente. Muchas organizaciones de la sociedad civil lo estamos haciendo. Es, es, es este tema no puede pasar como nos plantamos hace 17 años para que no pasara esa redacción de la Ley de Seguridad Nacional, que quería el CISEN de Eduardo Medina Mora. No pasa porque no pasa. Así debe de ser.
2: Bien, pues Gerardo, yo te agradezco. Estemos muy pendientes de este asunto. Va a generar chispas durante esta semana, sin duda alguna. Te envío un fuerte abrazo y te agradezco como siempre tu colaboración en el Heraldo Radio. Fuerte abrazo, Gerardo.
13: Gracias, José Martín. Fuerte abrazo.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien. Fíjese que una de las argumentaciones, usted que me escucha, son en este momento ya las 7 con 41, ¿no? las 19 horas con 41 minutos hora del centro de la República Mexicana. Una de las argumentaciones que ha planteado el presidente de la República para la desaparición de este, de este instituto, primero que según él que está padre, eso es una mentira redonda. Yo nada más le recuerdo que el presidente de este país dice no mentir, no robar, no traicionar. Bueno, pues en el caso del INAI no nos está mintiendo, sino que también nos está traicionando como sociedad. El INAI es una institución ciudadana y no podemos usted y yo como ciudadanos permitir el desmantelamiento del país de esa manera. Argumenta que se va a ahorrar 900 millones de pesos. ¿Sabe cuánto este señor que está sentado en la silla del Palacio Nacional le brinda a su instituto del béisbol? 1.800 millones, le brinda el doble de dinero al béisbol, que no lo hago menos, finalmente el deporte es el deporte, pero le da 1.800 millones de pesos al béisbol y 900 millones al INAI y lo quiere desaparecer por un argumento de que necesitan dinero. Son patrañas, son mentiras. No que no mentir, no robar, no traicionar. Nos está mintiendo y está traicionando a la sociedad mexicana. Y se tiene que decir claramente. Porque si usted y yo como ciudadanos permitimos que destruyan una institución ciudadana, la culpa no va a ser de López Obrador, la culpa va a ser de usted. De usted, de usted, de usted, tuya, tuya, tuya y mía. Por dejados, por eh, apáticos, porque no nos metemos a fondo en las cosas. Porque queremos que todo se resuelva a tuitazos, a facebookazos, a instagramazos. No, señor. Va a llegar el momento en que tenemos que defender las cosas con los dientes y con las uñas. El que tenga oídos, que escuche. No es posible permitir el desmantelamiento del país, punto. Que está enojado López Obrador, que se quiere vengar de la sociedad mexicana, que está completamente frustrado porque lo hicieron menos de chiquito, pues que vaya con un psicólogo y se atienda, pero no puede llegar a desmantelar. El INAI no puede llegar a desmantelar lo que tanto trabajo costó. El Instituto Federal de Telecomunicaciones no puede hacerlo. ¿Para qué? ¿Para qué quiere destruir el Instituto Federal de Telecomunicaciones? Para tener en sus manos a quien le da o a quién le quita concesiones de radio y televisión y que cosas como las que estoy diciendo en este momento sean acalladas, porque eso es lo que quiere hacer. Eso es lo que quiere hacer. ¿Lo va a permitir usted? Y ahí van todos los chairos a decir, sí, Jesús Martín, porque este es un honor estar con Obrador. No sean ridículos, señores. Vamos pensando, y como dice Gerardo, esta, este reclamo para no desaparecer al INAI ha sido la primera que ha unido a propios contrarios, propios, dijo Chairos y Vivis. Bueno, así lo podemos entonces de alguna manera resumir. Ni siquiera la gente cercana a López Obrador está de acuerdo en desaparecer al INAI. Así se la pongo. Ah, pero mientras los medios de comunicación más insistimos en esto, él es más terco, terco, terco y terco. Y bueno, pues así es como están las cosas en este momento. Yo le invito para que me den su opinión a través de nuestra plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, y a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX. Bien, cuando el reloj marca, las 7 con 45, las 7 con 45, me da mucho gusto saludar en el estudio, en el estudio del Heraldo Radio, y yo le agradezco muchísimo que se haya desplazado hasta nuestras instalaciones del Heraldo Radio, la doctora Marcela Núñez Martínez. Ella es jefa de laboratorio clínico del Centro Médico ABC Campus Observatorio. Y mire que la visita que nos hace la doctora Núñez tiene que ver con lo que le he estado platicando. Si usted tiene un síntoma de COVID-19 que pudiese asociarse con el COVID-19, vaya y hágase una prueba. Es muy importante. Eso fue lo que me pasó a mí. Perdí el sentido del olfato y no la pensé dos veces. Me fui a hacer una prueba y resultó positiva. Y ese mismo día empecé con mi tratamiento de medicamentos. Y esa fue la forma en la que he estado precisamente teniendo una recuperación de una enfermedad, pero profundamente benigna. Bueno, ¿cómo está haciendo el ABC todo este protocolo de pruebas para COVID-19? Doctora Marcela Noyes Martínez, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muy buenas noches.
14: Hola, buenas noches, Jesús Martín. Un placer estar contigo y con tu auditorio.
2: Le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. A ver, coméntenos el Hospital ABC, ¿cómo está haciendo pruebas? ¿Qué pruebas está haciendo? Las de... Las de antígeno o está haciendo las de PCR, ambas. A ver, coméntenos, por favor, cuál es, ha sido la experiencia en los últimos meses.
14: Mira, voy a platicar con, con todos ustedes las tres pruebas que tenemos en el Centro Médico ABC. La primera prueba es la, el estándar de oro, lo que todos conocemos como RT-PCR, que nos sirve para hacer diagnóstico. La segunda prueba, que también nos es útil para hacer diagnóstico y es la que últimamente se ha utilizado, es la prueba de antígeno. Y por último, la prueba de anticuerpos. Esta prueba nos sirve para ver si, si en algún momento estuvo expuesto. Por lo regular, estas pruebas de anticuerpos era, eh, sirven para evaluar inmunidad. En el caso de COVID, simple y sencillamente sirven para evaluar si el paciente ha estado expuesto o no a algún paciente que ha tenido COVID. Entonces, estas tres pruebas son las que tenemos disponibles en los centros médico ABC.
2: Ahora, eh... Eh, ¿cómo, ¿Cómo está la solicitud o bueno la demanda de estas pruebas? Y, y me refiero a que si hay muchas personas que estén solicitando realizarse ¿Y qué tipo de pruebas se recomiendan? ¿En qué momento, doctora?
14: Muy importante tu pregunta El momento es sumamente importante Porque las pruebas que más están eh, solicitando en este momento En el Centro Médico ABC Es la prueba de antígenos, número uno Y la segunda es la prueba de RT-PCR para COVID. Entonces, ¿en qué momento vamos a solicitar una y en qué momento vamos a solicitar otra? El, la, las dos pruebas, estas dos pruebas de las que les estoy comentando, nos sirven para hacer diagnóstico. Y el diagnóstico va del día 1 hasta el día 14, en el que estuviste en contacto con algún paciente o que has tenido síntomas. El día ideal de hacerse la prueba es en el día 5 de haber estado en contacto. porque Es en el momento en que nosotros vamos a poder identificar al paciente positivo. Porque te la puedes hacer antes y te va a resultar negativa la prueba y eso no quiere decir que seas negativo. Tienes que seguirte evaluando y volver a repetir la prueba al día 5 para realmente ser un franco positivo. Si en estas dos pruebas te resulta positivo, eres un verdadero positivo y en ese momento te tienes que aislar justo para evitar eh, estar contagiando al resto de la población.
2: Mm -hmm, correcto. Ahora, mucha gente no quiere hacerse las pruebas. Por, por su costo, o elevado costo, o, o bueno, vamos a dejarlo en costo nada más, Espe esperan a que bueno, el gobierno este, capitalino por ejemplo, y en otras partes del país les realicen esta prueba sin costo bueno, a cargo del, del municipio o del gobierno estatal eh, pero hay digamos una urgencia no para poderlo hacer eh, en el momento específico para recibir un tratamiento médico oportuno, ¿no es así?
14: Es correcto, sí, yo creo que en estos momentos el estar dependiendo del costo eh, versus la vida o poder recibir un tratamiento a tiempo, creo que es algo que el paciente sí tiene que valorar. es ¿A lo a qué me refiero? A que no vas a poner en, 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 es en, en disyuntiva tu vida, ¿no? Por un estudio de laboratorio.
2: Mm -hmm. ¿Cuánto cuestan las pruebas? ¿Por qué hay tanta diferencia de precio entre una PCR y una de antígeno eh, y, y las otras que tienen?
14: Mira, para el precio de, de cada una de las pruebas, eh, los invito a que hablen al Centro Médico ABC. y les darán la información mucho más específica de cada una. Porque una cuesta una y otra cuesta otra. Y eso creo que es importante sí. comentarlo. RTPCR pcr para COVID es un estudio que lleva diferentes fases donde se hace extracción del RNA que, que viene en las células de cada, del microorganismo, entonces es, es, es un proceso muy lento y lleva mucho más tiempo, es mucho más laborioso. Por eso el, el costo de estas pruebas versus la prueba rápida de antígeno, donde solamente con el hisopado nosotros co la corremos en un cassette como si fuera una prueba de embarazo y el resultado lo obtenemos en menos de 20 minutos. Entonces, estas pruebas son mucho más económicas que hacer todo el proceso de extracción del RNA, de pasarla a, al proceso ah, de... Entiendo. O sea, lleva todo un proceso mucho más sofisticado hacer un RT-PCR. Por eso tarda tanto tiempo el resultado. Si se fijan, un resultado... Resultado de PCR, ustedes lo obtienen si te va bien en 24 horas, pero por lo regular va de 24 a 72 horas que tú puedes obtener tu resultado, justo porque son procesos mucho más laboriosos y más largos, versus una prueba de cassette que es mucho más rápida y tú puedes correr muchas y eh, te sale mucho más económico. Pero las dos son igual de eficientes. Importante recordar que deben de tomársela en el momento correcto. ¿eh?
2: Sí, porque hay, hay una duda de si una es mejor y si la otra no es mejor, y si mejor la PCR porque la de antígeno no es tan precisa. Es decir, las tres pruebas tienen su nivel de precisión, su nivel de calidad. Únicamente tiene que ver con el procedimiento para la detección de la presencia del, del virus, ¿no es así?
14: Es correcto y el momento en el que sí. se está tomando la muestra. Recordemos que sí. ah, si tú te tomas la muestra en un tiempo... Eh, muy próximo a que fuiste, pues, que empezaste con síntomas hasta la, el, la prueba de PCR te va a salir negativa y eso no quiere decir que tú estés negativo, Te pero sí. tienes, que, tienes que dejar pasar muchos más días para que la carga viral sea mayor y entonces sí puede resultar positivo. ¿A qué voy con esto? Que si el resultado de la prueba de antígeno o el resultado de la prueba de PCR sale negativa, tú aún tienes que seguirte monitoreando porque no sabes en qué momento esas pruebas se vuelven positivas. Pero si la prueba tanto de antígeno como de PCR te sale positiva, tú eres un verdadero positivo y te tienes que aislar y empezar mm. todas las medidas eh, de soporte Bien. para tu patología.
2: Correcto. Bueno, doctora, por favor, denos formas de contacto con usted y con el laboratorio de, 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 del ABC. Es, es muy importante porque seguramente después de esta charla muchas personas querrán ir a, a este laboratorio para hacerse una prueba, cualquiera de las tres. De, denos formas de contacto, números telefónicos, página de internet, por favor.
14: Claro que sí. Eh, para Facebook e Instagram eh, es Centro Médico ABC y en Twitter Ajá. lo encuentran como ABC Centro Médico. El número telefónico Ajá. es el 5230-800.
2: 8000 es un conmutador y ahí hay que pedir al la, laboratorio, laboratorio clínico. clínico.
14: Así es, al laboratorio, laboratorio clínico, clínico y ahí 1. estamos de lunes a viernes, no hay días festivos, estamos desde las 6:45 hasta las 21 horas y este no requieren cita para irse a hacer la prueba de antígeno y el resultado lo tienen en menos de una hora.
2: Correcto, muy bien, pues eso eso es muy útil para el público que nos está escuchando eh, El Doctora Marcela Núñez Martínez, le agradezco mucho el que nos haya tomado, la, bueno no la llamada, sino que haya ido a <risas> nuestro estudio esté con nosotros y gracias por estar, cualquier duda que tengamos la volveré a consultar, gracias doctora Un placer, haya, muy bien. hasta luego Igualmente un placer para nosotros tenerla en nuestro estudio Gracias, la doctora Marcela Núñez Martínez ella es jefa de laboratorio clínico del Centro Médico ABC Campus Observatorio Pues mire yo ya le comenté si, si se siente usted no muy bien tiene dolorcitos raros eh, le subió la temperatura perdió la percepción de los, ol, de los olores se dio cuenta de que el jabón no lo percibe como me pasó a mí yo así lo detecté un día en la mañana me levanto voy al baño me lavo mis manos y de repente digo ¿y el jabón? que tanto me gusta como huele me llevo las manos a la nariz ¡nada! tomo otro jabón pero lo que digo ¡nada! es ¡nada! ¡nada! Haga cuenta que estaba oliendo una piedra. Entonces, lociones, perfumes, nada. Bueno, pues ese mismo día estaba yo con la doctora, me estaban revisando, ese mismo día me hice la prueba y ese mismo día me dijeron que estaba positivo. Entonces, es muy importante que usted se haga una prueba oportuna en los tiempos y criterios que le dijo la doctora del ABC. Le voy a dar el número telefónico 52 30 80 00, 52 30 ochenta cero Antes de despedirnos, números de COVID 19 la Secretaría de Salud informa que al día de hoy un millón quinientos mil seiscientos mexicanos con COVID, -19. Aumentaron de ayer al día de hoy siete mil quinientos Número de fallecidos ciento mil trescientos mexicanos. De ayer al día de hoy 662 más. Le debo el tema de Donald Trump. Mañana lo desarrollamos con mayor detalle. Mañana le damos tiempo al tema de Donald Trump. Al fin que lo vamos a tener durante estos días. Y a nombre de este gran equipo de profesionales de información, me despido de usted, deseándole que pase una buena noche. Lo espero mañana en punto de las seis de la tarde, aquí en el Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza, gracias. Hasta